0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Дори Хайзанал, днес да с сме на сме домакини, както ви обещахме. Кирил Танец за втора, втори епизод от поредицата ни за хранителни добавки. Това е нашия август-септемврийски подарък към вас. Отново казвам, в а, най-пряко изпълнение на основната мисия на Легенди, на подкаста Легендия, то е да споделяме с вас знания и да се стремим да обогатяваме със знания нашата публика и всички вас така че когато трябва да се споделят знания от определена сфера се обръщаме към доказано най-добрите Кирил Танев определено е един от тях, особено когато говорим за фитнес и хранителни добавки Втори епизод от нашата
1: поредица анонсирайте темата да, Благодаря много за поканата и се радвам, че отново сме тук и ще си говорим за добавки Днес ще се спрем на протеините и аминокиселините. Реално това са едни от най-популярните добавки на пазара. Сега ще разберем има ли смисъл от приема на протеин, на аминокиселини, на комбинацията от тях, кога можем да очакваме ефект от тях, кога можем да не очакваме, как да разпознаваме кои протеини и аминокиселини са хубави и всичко останало, тъй като като всяко нещо, което ме интерес, има много за и много против. Така че Какво сега се постарая. Е
0: протеина? Така. Една от основните три мандоропи храни. За какво отговаря той? Какво всъщност е протеин? Опишете ни протеин.
1: Протеинът за мен, а и в природата е така създаден, може би най-важната е част, от която е изградено нашето тяло. Реално, кожата, костите, мускулите, е, езимната ни система, всичко това са протеини. Без наличието на протеин, тялото загива. Във всеки един момент в нашето тяло протеини Милиони процеси, които изискват наличието на протеин. Не, Протина не е нужен само за мускулите, имунната система използва протеин, както казах, кости използват, имат нужда от протеин и така нататък. Тоест без протиин, без строителните блокчета, нашето тяло чисто и просто загива. И не случайно това се води есенциал, есенциална а, добавка, а, нещо, което без него не можем да живеем.
0: Казвам, това е строителният материал, от който е изградено тялото. Да, строителните блокчета,
1: от, тяло. от, от който е изградено нашето тяло и по-голямата част от а, системите. Разбира се, има а, протеини, които изграждат костите, те са доста по-различни, протеини, които изграждат меките тъкани и скелетните противи, които карат тялото ни да се движи или мускулите.
0: В степен, много удачен пример чух, който много лесно ми харесва и много лесно се а, препредава към. Аудитория, която пак казвам не е задължително да е специализирана в фитнес темите, в храненето, в медицината, неща, към които ни определяме афинитети и се опитваме да култивираме с нашата аудитория по-високо познание, ниво на познание по тези теми. Много прост пример е, ако сравним човешкото тяло с се един автомобил, протеина е желязото, стоманата, ламарините, всичко, което е изградено един автомобил и неговия двигател, бълдихиратите са горивото. Ако няма го да го изразходваш, не ти е нужно. Ще за да прелива. Няма нужда. Си по само когато го изразходваш, или че просто няма нужда. И мазените са, както са маслата в автомобила, те помагат на всички системи да функционират. И съждат, тъй като от са, от тях се произвеждат много хормони, те се случват в изграждането и в поддържането на много тъкани. А, много от мощните клетки са изградени основно от на така че мазените са част от подпомагането на функционирането на цялата тази система.
1: Точно така. Абсолютно съм съгласен и с това определение за портина. Общо заето, говоряки за добавките вече протеин, вече има различни източници, чрез които, освен чрез храната, можем да се доставим така нужният протеин. Ако говорим за колко протеин ни е нужен, това е първия въпрос, който най-често се задава. Колко протеин ни е нужен? И тук вече има много различни отговори. Сега, ако погледнем. А, чисто здравословно и минимума, който трябва да, да приема един човек, за да съществува, а, има таблици, които казват, че около 0,5-0,6 грама на килограм тегло човек може да, може да оцелее. Тоест, да кажем, 100 килограма човек, му трябва 60 грама да оцелее. Но това са крайно недостатъчни, за да, да, да оцелее качествено, т.е. за качествен живот. Това, което аз възприемам като минимум за да живееш качествен живот, говорим за хора, които не са спортисти, а хора, които просто а, искат да поддържат здрава имунна система, здрави кости, а, здрава кожа, коса, нокти, поне 1 грам на килограм тегло. Тоест, един средностатистически мъж, 70-80 кг, се нуждае поне от 70-80 грама протеин на ден. Когато говорим вече за спортисти и за хора, които а, са физически активни, там вече говорим за над грами половина на килограм телесно тегло. Когато говорим за спортисти, които имат за цел да трупат мускулна маса, там вече границата е доста, доста по-висока. Започва от 2 грама и може да стигне до 3-3,5 грама на килограм тегло. Аз лично през години съм правил различни наблюдения и с мен, и с хора, с които работя. Колкото повече протеини човек може да освои, това с неговата система хроносмивателна позволява да освои, да толкова и ефекта върху изграждането на мускулна маса и възстановяването е по голям има хора, които по-трудно разграждат белтъчините, има хора, които доста по-лесно се справят с тях и ги освяват доста по-лесно, по-добра азотна задръжка и те получават страхотни ефекти с понад 3-3 грама и половина протеина, на телесно тегло. Първо
0: нека кажем, че тези процеси могат да бъдат помагани, и те пряко зависят от начина на живот и от нашите навици. Точно Това, така Това как метаболизираме протеина и дали успяваме да го освоим. И дали задаваме припинително. Второ, нека да кажем, че медицината по отношение на протеина към днешна даза е на фазата, на която Пример, който даха е много добър с витамин с преди веки половина-два. Когато тогава моряците, далечните пътешественици започнали да боледуват и да умират от скорбут, това знаете, поради дефицит на витамин С, опадане на зъбите, разпадане на тъканите, установено е, че когато имат минимална дажба от пресни плодове, цитруси, те успяват да си доставят минималната за оцеляване доза дози, витамин С. Но в годините след това медицината открива много, много и продължава да откривате първа ползи от по-високите дози витамин С, допълнителни ползи, бонуси и плюсове от по-високите витамин С и в момента се намираме на същата фаза с протеина. Тъй като сам даде да обяснението за протеини, говори за а, минималните дози, в потвърждение на всичко, което каза, сайта е на Harvard Medical School, казва се Harvard Health Publishing, това е официалния медиен сайт на Harvard Medical School, т.е. дано някой не прави и към това съмнение, защото е много смешно. Да. Протеина е есенциална за доброто здраве, не заменим за доброто здраве. Да, Самия происход на думата, идвайки от гръцката протос, което означава пръв, отразява на приоритетния статус на протеина, в а, човешкото хранене и човешкото здраве. Трябва да. А, а, да, имате нужда за а, месото върху вашите кокали, както пише тук, т.е. мускулатурата, и за да може тялото ви да бъде способно да произвежда и да поддържа вашите а, коса, кръв, а, съединителна тъкан, антитела, ензими и много, още много, много неща и функции, и системи, и клетки от вашето тяло и тъкани. А, често срещаме при атлети и бодибилдери да се опитват да освояват допълнителен протеин, за да качат мускулна маса, но а, съобщението пък от тази индустрия към всички останали е, че техният протеинов пример, т.е. на топ атлетите и на професионалните бодибилдери, е твърде висок, нещо с което никой от нас не спори колко протеин ни трябва на ден. Пак, в потължение на всичко, което Кирил Танев каза преди малко, препоръчителната дневна доза, RDA за протеин, е около 0,8 грама на килограм тегло. Като дебело се подчертава, че това е количеството от това хранително вещество, от което се нуждаете да посрещнете своите базови, минимални хранителни изисквания. В смисъл, това е минималната доза, която трябва да приемете за да не се разболеете, а не специфичната, която трябва да приемете всеки ден, която, както и Кирил каза, много зависи от вашата двигателна активност, от начин, по който го метаболизирате и от нуждите ви от протеин, във връзка с това, което причинявате на вашата мускулатура и това, от което тя се нуждае за да се възстанови и да бъде в по-добро состояние с ден. Продължаваме
1: нататък. Така, протина като, хранител, като, хранител като хранителен източник, можем да си го набавим на първо място, чрез храната, знаеш, риба, месо, яйца, млечни продукти, говорили сме много, пъти и дори и е растителен протин. Но много често ние не можем да достигнем тези нива, за които говорихме, когато ни трябват наистина повече протеин. Сега, има хора с възрастта, които а, им се намалят значително апетита и те имат много, изписват много големи ползи от приемането на протеинови шейкове, като допълнение към храната. Има хора, които имат определени заболявания, също могат да приемат протиин. Т.е. протиина като хранителна добавка не винаги е предназначена само за спортисти. Много често бременните също имат нужда от по-високи нива на протеин и когато не могат да бъде прията с храната, той е есенциален и супер важен за развитието на плода, те също прибягват към различни протеинови шейкове. Тоест, първото нещо, което исках да отбележа, че протеина, не е само, протеина като добавка не е само за спортисти. От тук нататък вече ще си поговорим малко за видовете протеин кои са най-популярните, защо са по-популярни, кои са в момента модерните и каква е тенденцията в бъдещето за протеина и после ще си поговорим малко и за аминокиселините, тъй като и при тях има много защота.
0: Какви са типовете протеин? Нека първо минем през това. Първо този, който приеме чрез храната и след това, набързо разбира се, mm-hmm. и след това да се фокусираме върху този, който се предлага на пазара на хранителни и тъй като в крайна сметка
1: сериите ни са озъглазени,
0: хранителни добавки сме насочили фокуси си на там, но първо какъв
1: протеин приемаме през храната? Ние може да приемаме растетелен протеин, това, всичко, което се намира като биотечни в, в растения, основно в бобови растения, в, в, също така в доста отжитните има протеин, който пък за разлика от животинския протеин не е толкова пълен на есенциалния аминокиселини да. и в частност с левцин, така че той и не е толкова биоактивен. Т.е. То се освоява на, да кажем, или се използва от тялото на около 60-70%, докато животинския протеин, да кажем, от млякото, от яйцата, от месото, се освоява в доста по-голяма степен. Тоест в, в храната протеин основно го дадим просто на животински растители? И растителен, точно така. Да. Вече животинския протеин има колаген, има и, и протеин, който да, много често се бърка колагена като добавка за красота и да стави, но всъщност колагена е протинтик. И изключително важен протеин, протейнов пептит, който отговарят в
0: изграждането на много тъкани, между другото, наскоро на скоро на мучено му се наложи да обяснява, че няма такова нещо като растителен колаген. Да, да и претестия, вегански и вегетарианските Виж, Не съществува е... растителен
1: колаген. Човекът специално в видео трябваше да правиш в близост и пътя. Ти растение с което да има нужда от колаген, Растенията нямат кожа, нямат хости. Да, смисъл, че понякога наистина в, в манията да, понякога манията растителен колагир да, понякога манията просто завладява не, не такава почъп. степен индустрията да. до мен също това се е случвало, но колагена си е животински. И, Та, и, и ти ли нямаш
0: растителен колаген?
1: И аз нямам, за съжаление, растителен колаген. Е, за веганите е, е, мога е, да предложа не, някакъв вид а, колагенови пептиди или някаква имитация да. на колаген. Колагенови пептиди, нещо. Да, но, но следто да. веганите стигнаха до извода, че може да използват и рибешки колаген. Да кажем, е, там имаме някакъв... Се риск отново да се
0: обиди някой и на да от тях им личи, че са вегани и това е точно. Може би заради липсата на колаген в храната. <същ> така че, общо
1: да го причисляваме към а, животинските протеини. Да. След което вече преминаваме към протеините на прах.
0: Протеините на пазара на хранителни добавки. Да.
1: Голяма така. част от тези протеини всъщност са извлечени точно от а, истинска храна, от реална храна. Тоест, те не са синтезирани в лаборатория, не са, са изкуствено създадени, а напротив, те са извлечени. Има много видове протеини, за които ще ти поговорим, но аз мисля да се спрем по-обстойно и като начало да започнем с царя на, на протеините, на добавките с протеини. Това е суроватачния протеин. Уей протеин, това може би е най, най-продаваната хранителна добавка заедно с креатина в света. Защо? И защо е цар? Така, има няколко причини за да, да, да сметаме протеина суроватъчния за цар. Първото нещо е неговият аминокиселинен профил. Сурваташният протеин е много богат на, аминок... на есенциални аминокиселини, такива, които нашето тяло не може да синтезира и задължително трябва да бъдат внесни отвън. Богат е много на левцин, което е една много важна аминокиселина за синтеза на... на мускулатурата, но основното нещо, заради което сърватъчния протеин е продобил своята популярност, е неговата много висока бионаличност или биоактивност в организма. То се освоява на изключително високо ниво и може да бъде използван от тялото. Сърватъчният протеин е много близък и до човешкото мляко за това и ние толкова добре го освояваме. Много малко са хората, които имат непоносимост към сорватъчните протини. При тях вече има много альтернативи, които могат да използват. Втората причина за използването на сорватъчния протеин, това е, че той се произвежда сравнително, сравнително лесно. И ако говорим за годините в, начало, в началото, когато това е бил остатъчен продукт от производството на сирене и кашкавал, реално. Но, в, така с... Откриването на неговите ползи, той все повече навлиза първо в медицината, в дохранването на, на деца и на болни, оттам нататък вече го привличаме и ние в спорта, защото се оказва, че той е богат на а, много други вещества, освен протеините, като лактоферин а, и, и други лактооболмини, които всъщност имат много добър ефект върху имунната система и върху възстановяването на, на самия организъм, след тренировки, боледования и така нататък.
0: Тъй като Тези... обикновено приема на сурваточен протеин е насочен за след тренировка, това е една от причините, предполагам, хората да не се притесняват от, разбира се, минималното количество волехидрати, които той съдържа след заради лактозата. Те,
1: те, да, да, те имат. Да, ние сега ще си поговорим малко и точно за лактоза, кога може да я е спрем, е спрем, кога има в протеина лактоза, кога няма лактоза. Така че това, това са причините и те са доста основателни сурватъчния протин да бъде наречен царя на протиините. Изключително въсока бионаличност, много лесно се освоява, лесно се придобива и съответно ефектът, който призвиква в нашето тяло е доста, доста добър и абсолютно еквивалент на протиина приед с храната. Така вече сурватъчните протеини Про да, да кажем как се извлича суроваточния протин, защото повечето хора си представят някаква лаборатория, в която някакви хора бъркат а, разни колби и получават химически суроточен протин, което въобще не е така. Сорваточният протин може да се извлече или директно от млякото, или чрез а, като остатъчен продукт, сладката суроватка при производството на сириния кашкавал, което наречем, е, че това е.
0: Така малко по-рафинирано. А излечена и поднесена извара. Ами
1: да ти кажа, значи, млякото, кравето мляко, значи говорим за кравето мляко. Да,
0: е, искате, да, краве млякото
1: съдържа, да кажем, около 20% сурватъчен протеин и 80% казин. Да. Това говорим за кравето мляко, другите, другите млека имат а, други съотношения, но да кажем, че в световен мащаб краве млякото се използва най-ново за синтез на протеин. И варианта, в който правя, се правят серена и кашкавали. Това, което остава като, като течност, тази сладка суроватка, всъщност, с, минавайки през определени процеси и филтрации, всъщност излиза сурватъчният протеин. Тук, във всяка една стъпка за, на суроватъчния протин, искам да, да вмъкна, защото много, много хора. Когато отират на пазара за протеини, виждат първо един протеин, който струва 30 лева, и един протеин, който струва 100 лева. И, нали, те си казват, нали, за кого плащам сток, мога да платя 30. Други и, пък, спор... пък си казват, сега ще вземат то от 100, те да видите какво става. Нали? Да, е, реално качеството на протеина започва и има значение за качеството на протеина още от пастеризацията на млякото. Още от там започва. Ефтините методи на пастеризация с по-дълго време, подлагане на температура, всъщност денатурират протеина. Още да е станало, млякото, още преди да е стане протеин протеин в млякото, тези 20% са денатурират още при а, пастеризацията. Сега много фирми казват Raw Milk, но изискванията в Европейския съюз в Штатите за задължителни млякото да се пастеризира. Тоест, ако нямаме а, високотемпературната а, пастеризация с много, под много малко време, ние от тук вече... А, нарушаваме структурите на протеина и той вече не е толкова биоактивен. Там така тази суроватка, която остане независимо дали е извлечена директно от млякото или чрез сиренето, а, преминава през определени процеси, тъй като тази суроватка не е чист протеин. В нея имаме голямо количество лактоза, над 50%, имаме суроватачен протеин, имаме и мазнини. И точно тук идва и момента разликата между суроватка и суроватъчен протеин, въпреки че на английски и двете са way. Много често си купуваме суроватка за 2 лева и си мислим, че пием суроватичен протеин. Много, много често различни добросъвестни производители на протеини продават суроватка, която е изключително вкусна, вместо протеин. Тоест, суроватката е над 50% лактоза. И тази лактоза и тези мазнини трябва да се отстранят От това. Става през, с, с различни филтри. В повечето случаи, в днешно време, по-качествените протеини са, съответно, утре и микрофилтрирани. Няма да влизам в подробности, при, при, през годините минаха много различни методики на обратна осмоза на, на ионнообменни процеси, които спират мазнините и, и лактозата, но да кажем, че най-високия клас протеини са микро и с механични филтри се спира лактозата и а, мазините, за да може да излезе сорватът, сорватъчният протин. И този процес, отново пак казвам, има, а, във всяка една стъпка има, а, има неща, които правят протина по-качествен или по-некачествен. Ако този процес се осъществи при ниска температура, Протина отново остава неденатуриран или тялото може да го използва. Тоест, колкото по-добра е филтрацията, при ниска температура, толкова и не е по-качествен. Съответно, това, което излиза.
0: За наказаното от цитат от сайта CliвandClinik дотор. Това е медвеният сайт на Cliван Какво е сорватичен протиин? Сорвачен протиин е група от 8 протиниви си, намиращи се в мляко, изолирани за да се намали количеството на приемане на обем храна и да се поднесат концентриран вид. бета актогобурин алфа-актобумин, глико, макропептиди и така нататък. Това е избораването на 8-9 аминокисели основни, които да, съставят суроватъчния протеин и вече типовете суроватъчния протеин. както ще ти каза, концентрат първо. Продукти, където суроватъчния протеин концентрат mm-hmm. варира mm-hmm. много широко. А, да, а, и горе лактозата горе. също варира много широко. А, протеиновия концентрат се намира в много напитки, барчета и хранителни продукти. А, също така се използва и като формула за подрастващи. Изолат, втория вид сорватичен протеин – изолат. Този тип е с много високо съдържание на протеин и с ниско намазнини и лактоза. Може да го видите да се предлага под етикетите на фирмите за хранителни добавки и също така да се съдържа в барове и напитки. Протеиноизолат е изключително подходящ избор за хора, които имат лактозна нетолерантност. Между другото са много малък процент от хора. И се препоръчва да не се избягва употребата, ако човек има алергия към млечни продукти. Третия вид суралатичен протид, хидролизат. Също така познат като хидролизиран сорбацио-протеин. сорбацио хидролизат е най лесният за храносмиване. Той е изключително нежен към храносмиването, тъй като неговите дълги протеинови вериги, наречени пептиди, са предварително разбити на по-къси такива, което прави процеса по храносмиване по-лесен за човешкото тяло. Специализираните детски формули използват само хидролизиран сорватичен протеин, тъй като той също е по-лесен за хроносмивано от Може да се срещне хидролизиран сорватичен протеин, също така, в медицински добавки или в медицински храни, с които да се компенсират хранителни дефицити.
1: Точно така. Самите филтри, които говорихме преди малко, изкарват първо, съответния няка протеин концентрат, за който ти поговори. Той може наистина да варира от 30 до 80% и реално, колкото по филтриране протина, толкова по-малко са наличието на мазнини и на лактоза вътре. Реално за еталон можем да кажем, че 80% суроватъчен концентрат е може би един от най-разпространените протини изобщо в света, които се продават в мрежата и той по нищо не се перенчи, да кажем, с сорватъчния протин и золат. Говорим концентрат 80%. Mm-hmm. От нататък вече за, за хората, от които имат наистина лактозна непоносимост или имат нужда да редуцират мазините до максимум, вече минаваме на следващата филтрация, докато постигнем сорватъчния протин и за който говорихме. Лично аз в 90% случаи препоръчвам концентрати, но хора, които искат да кажем една идея малко по-бързо освояване, по-чист протин и е подходящ, но като че тези филтри, като спират мазните и лактоферини, до голяма степен спират и тези лактоферини, за които говорихме, които са доста полезни. По-скъпите формули, естествено, после ги връщат обратно в, в, в изолата. Изолата е по-отходящ за, за прием, да кажем, около времето на тронфкали, когато имаме нужда от бърз протиин като да. цяло. Хидролизата, само едно отточнение, че хидролизата може да бъде и концентрата, и концентрата може да бъде хидролизиран. Тоест е. да. хората грешат много често, като смятат, че хидролизата е най-възможен, най от към мазнилото лактоза, което не е точно така, защото ние може да имаме 60% концентрат, който да е с начупени вериги да е хидролизиран. Да. Но, но вече, когато говорим за свърх, свърх, бързо и лесно освояван протеин, говорим за сурватъчен изолат, който е хидролизиран, т.е. много високо Конечно. ниво на, 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 на проти, ниско ниво на мазни, мактоза, който е разграден предварително, именно за него доста често се използва в, в медицината или в елитни спортисти, които имат нужда от изключително много бързо предоставяне на аминоксилини в системата. Обикновение трениращ в залата, в повечето случаи, освен ако не иска да се егото с проти от 250-300 лева, хидролизат, общото не му трябва. Сурватъчен, Uh, изолат, който да е хидролизиран. Така че сурватката сама по себе си абсолютно uh, придобива популярност uh, и на, нафлязва до такава степен Още и всяка един... година uh, разпотреблянето на сурватичен протеин расте.
0: Още един нюанс, нека добавим защо сурватични протинния е толкова популярни и защо всяка година неговата консумация расте понякога и от хора, които не се занимават с активен спорт. Да, занимавайте които... се, но дори от тези, които не се занимават Сурлатъчният протеин е пълен протеин, съдържащ всичките 9 незаменими аминокиселини. Аминокиселините са важни за изключително много функции в човешкото тяло, от изграждането на мускули до създаването на нови имунни клетки, т.е. тук не говорим само за суета и за видос, вид, в никакъв случай. Вашето тяло произвежда много тези аминокиселини само, но не и незаменимите аминокиселини. Вие трябва да си набавите незаменимите аминокиселини през вашата диета и консумирането на суроватечен протеин е един от най-сигурните начини да го направите. В храната ви има много непълни протеини и много диети се основават върху непълни протеини. Повечето растителни протеини, като например ядките, не съдържат Пълният профил от незаменими, не са наречени незаменими,
1: аминоксили. После също.
0: Те имат своите здравни ползи, а, растителните храни, но не могат да компенсират непълният прием на аминокисини и протеин. И пак завършвам с началото с протеин протеини пълен протеин, съдържащ всичките 9 незаменими аминокиселини.
1: Не случайно, сорватъчният протеин е първията припоръчана добавка за мускулна маса. Доказано, сорватъчният протеин задейства м веригата и задейства процесите на мускулен синтез. Причините... Казахме, високо съдържание на левцин и аминокиселини с на верига и наличието на есенциални аминокиселини, които ти казах. Всичките 9. Казах. Точно така. После като поговорим за аминокиселите, ще обясним защо е толкова важно да имаме и BCA, високо ниво на левцин. Нека минем към и...
0: следващите.
1: Така, следващите протеини, които са малко по неизвестни, но пък имат и плюсове и минуси, млечния протеин, тотал млеч протеин, учест среща това всъщност е комбинация от казин и суроватъчен протеин, обикновено в формата 20-80%, кое... както се и Както се в млякото Класически протеин доста по-ефтин, но пък няма, няма тази бионаличност, която има сорватъчния протиин и съответно има повече от за имазни. По-интересно, тук е казина, който е част от млечния протиин, както, както сорватъчния и преди години беше навлязало доста сериозно в спорта, балансираше се много, но с годините ползите от приема на казина доста, доста, доста. Казина,
0: пак казваме, е протеин синтезира от мечтите продукти, който, между другото, се съдържа в животинското мляко 4 пъти повече, отколкото суровините. Да, 20 на 80. Реално силен, различен. За... Защо бодибилдинг и фитнес индустрията го препоръчва за вечерен прием и защо се освоява по-бавно?
1: Казина, е всъщност... Точно той остава само в средните, в кашкавала. Той има една много интересна структура. Те са няколко вида, няколко вида казини, три вида са по-точно. Но този казин се осваява много бавно. В попадайки в стомаха, в киселинна среда, той се капсулира, става като желе гел и много постепенно започва да отделя аминокиселини. Т.е. в рамките на 4-6 часа може да ти отделя аминокиселини и затова много често казина се препоръчва да се приема между храненята или вечер преди лягане. Ако
0: можеш да се пошегувам те бодибилдерите, които използват препарати, ще, ще разберат чегата. Нали? Това е протеин депо. <laughs> протеин депо. <laughs> да, точно така.
1: Протеин депо. Недостатъка на казина. Недостатъка на казина е, че не предизвиква такъв рязък пик на аминокиселини в организма и съответно ни предизвиква толкова рязко а, започват на, на синтеза на протеини, т.е. на мускули в, в организма. Може да имаме определени ползи от приема на казин, както всеки един друг протеин, но той е малко по-малко богат на левцини на есенциални аминокиселини. и Именно за това отстъпва като популярност на суроватачния протеин. Отделно има много хора, които имат повече непоносимост към казина, отколкото към суроватачния протеин. Много често в различни пудри се използва като комбинация от казин и суроватачен протеин като идеята е свърват, че да ти даде реакция, а казина да ти осигури прилив на минокислини в рамките на няколко часа след приема. Общо взето мисля, че за казина това е напълно достатъчно. Субективно
0: мнение, субективно мнение преди 3-4 месеца от момчил си изех един буркан казин, започнах през деня да го използвам за един 1-2 часа, ако ви нали не, нещо, си забъркам с кисло мляко, Много за по-дълго време ме засища този ефект в апетита го няма изчезва и абсолютно го усещаш наистина, че много по дълго време се усвоява и за много по дълго време те засища. Да,
1: да това става като, като желе в стомаха и е доста по-бавно напуска системата. Така, че ползи, е. от,
0: ползи от казеина, стата е посветена на казеина отново в Cleveland Clinic, дава ви всички незаменими 4 ползи на бързо изброявам и преминаваме към следваща mm-hmm. тема. Даваме всички незаменими аминокиселини. Това е ясно, тъй като той се синтезира от едно и също първоначално соредя, както и суроваташни протеини. Казаина пълен протеин съдържа всички 9 незаменими аминокиселини. Да, предотвратява разпада на мускулатурата. Клектите ви се нуждаят редовно от на аминокиселини, за да продължат да произвеждат протеини и да се предотврати мускулния разпад. Така че това е изключително добър, особено като бавно отделящ се протеин, да предотврати защита и запаси от аминокисени на вашите мускулни клетки, с което да им даде първо енергия да растат, когато има нужда да възстановяват се и второ да ги предотврати от разпад, нещо което, е, нещо, което никой не иска, независимо от това дали иска да става професионален българ или не. Бъде, да Вярвайте ми, естествено, третата полза е, че подпомага мускулиращия сещещия, а ясно казах ми преди малко. И четвъртата полза е, че казина е чудесен източник на калци, тъй като казината да в млякото е много добър източник на калци, който е изключително важен за зървите, костите и така нататък. Освен това, предотвратява риска при остеопороза. При, а, когато силно разпознае особено при дамите поради хормонални причини срази изменопазато, много вас го знаят други не. А, така че една доза от казинов протеин може да съдържа над 50% от вашата препоръчителна дневна доза на калци. Казина се препоръчва като изчително добър източник на кауци. В цяло, да, и в сорваторния да
1: протеин също има доста калци. В епизода за, за Ставите за кост, ще си поговорим, че реално калция без протеин не ни върши абсолютно никаква работа. Последно за сурватачния протеин да може да насочим хората кога е подходящо да го приемат и кога казина. Общо след сутрин протеин за спиране на катаболните процеси преди и след треновка също е доста подходящ период за приемане на сурватачен протеин. За казина, ако трябва да го включим в, в диетата вечер преди и през деня между храненята, много добър а, вариант. Аз лично а, също бих се спрял на тези два протеина, но а, индустрията позволява и много други варианти. Това примерно, е популярният преди години яйчен протеин. Не знам, най-вероятно си, е, си хванал периода, в който Милки Ек беше най-продаваният да. протеин. Там няма какво да кажем, яйцето 100% биоактивност еталон за, за биотачини. Абсолютно всички ползи на сорватъчния протеин, можем да ги погледнем и в яйцето, като изключим това, че яйчния протеин въобще не е вкусен, а си има, направо си има аромата на яйца и може би заради по-високата му цена и по лошия вкус от сорватъчния протиин последно време доста-доста назад в класацията за купуване, купуване протиини, но като качество не отстъпва на сорватъчния протеин в никакъв случай.
0: Аз напоследък ям много яйца. На мен ми
1: действат...
0: и разбира се хипоблализирам, преувеличавам, но на мен на ми да ми действат като наболи яйцата изключително добре се усовяват. Много добре ми помагат с разтези и възстановяването. Прето да ми на профил, много няма етсам, какво яйца. Да протеина, нека
1: си е... Да, именно за това и ящене протеин не е толкова Добре, да, популярен. И да. да, ящене не е толкова популярен. И от там нататък идваме, само ще спра на така на, наречените на, на телешки протеини, които на последнете нафлязаха, на доста вкусни, започна с карнивора преди 10 на години, направи революция. А сега в момента има различни телешки изолати, хидролизати, в някои има повече протеини, някои са от кръвна плазма, други са от месо, от, 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 от различни видови са в различ коаген там с качеството и с ефекта може да се спекулира страшно много, затова няма да се спирам на телешките протеини, а по-скоро на тези, които в момента са страшен хит, не знаем защо, това са растителните протеини.
2: Аз да ти кажа защо горе-долу, защото цената е съвсем различна при тях и знаеш, примерно при матриците, които се предлагат а, редовно на пазара, хората не разбират, че, защото отгоре-най-отгоре пише суроватъчен протеин mm-hmm. и долу пише и соев протеин и нещо си там друго, Точно, но а, цената винаги е много по-различна и много по-надолу, отколкото чистия суробатъчен протеин, защото ви е примерно но е доста по
1: да, точно така. Много от компаниите, изобщо това е световна политика да се лансират растителните източници на, на биотечни причини. Са много, все по-голям недостиг на, на месо, яйца, мляко и така нататък. А те недостигат, те го предизвикват. Да, но, но е факт, че го има недостига и съответно от растителните протеини и веганството може да се изкарват много добри пари. Да. 100% да. И
0: човек като прочете една статия за монокултурното земеделие и колко площи гори и джунгла се изсичат, за да се отворят пространство за тия плантации с броколи и с чия и се фащат за главата, но няма проблеми. И това ще мине.
2: Може би е добре да кажеш и според теб какво е влиянието на примерно соевът. Псовия протеин върху мъжкото... Естрогенът. Да. да. Фанциумен... Значи Най-популярният
1: да. значи най-популярния протеин след растителните, които се продават доста, доста от години. Това е совия протеин, но с годините се разбра, че той всъщност влияе доста върху естрогена и при мъжете и при жените, което респективно ни връща в темата от предния епизод. Висок естроген означава повече водна задръжка, по ниско либидо, по-лесно на мазнини и куп-куп други проблеми. Така че е протеин, въпреки че е богат на аминокиселени и горе-долу се, се освоява прилично от тялото. И е доста ефтин. Да, и е доста ефтин и на вкус също е горе-долу приличен. Mm-hmm. Нали? Горе-долу приличен, защото в сравнение с, с граховия и оризовия протеин си е направо вкусен. И граховия каква гняз без пух. А- а- да. е, майко. майко! Майко, майко. Да. Майко. Моята работа. Но
0: за това е, та,
1: моята е да пробвам различни, различни добавки. Много често съм стреливан от, от растителни протеини И може би граковия, е едно от най-ковтинищата, които ба, съм изпитвал. Сега...
0: Само едно изречение да добавяме за соята за естрогена, соята съдържа висока концентрация от изофавони, което всъщност е вид растителен естроген наречен фи... фитоестроген, естроген. който е подобен по функции на човешкия естроген с малко по-слаби ефекти, когато попадне в човешкото тяло. Но соята съдържа тези лизофлавони и това е растителен естроген, фитоестроген, т.е. да, соята съдържа естроген и да, приема и води до и високи тива на това... фитоестроген в човешкото тяло, да. което работи на същия принцип, като естрогена, който при мъжете особено, а и при жените не желаят хормонални дисбаланси заради своя, особено мъжете със сигурност не желаят при мъжете
2: въпреки това, между другото, най-големите производители на хранителни добавки, примерно Биотех, Muscle Farm, Skytech, едни от най-продаваните им протеинови матрици съдържат соев протеин.
1: Защото да, да се държат е. за едно,
0: да е само соев да, да, е само друго, протеин, да, да друго, се да. прави с цел да се докара конкурентна цена едно, да се прави с цел да се угоди на някаква мода и на... все пак има хора, които не знае защо са решили да станат вегани и те искат да пият някакъв протеин, защото искат да спортуват. Лошо няма, лошо няма, пак казвам, не да, знае дори... защо, е... тяхна си работа.
1: Да, да. Дори е хубаво точно тези хора, веганите да използват такъв тип протеини, тъй като сами по себе си Веган източниците, преди да минат термична обработка, голяма част от източници на източниците, например, ядките и някои бобови храни имат още по ниска освоямост на, да. на белтъчните. Да. Така че този тип. Да, да нека приемат да, някакъв допълнител. Още, да е приемат, защото те иначе първото че приемат изключително малко с храната, защото ти знаеш за да си докараш белтъчният ти прием, за който говорихме в началото. Нужният белтачен прием, само за спортуваш Веган. Трябва да изде тонове храна която пък съпъсва с прекалено много фибри, прекалено да, много въглехидрати, така че при тях е абсолютно оправдан приемът на протеин и с тази цел са създадени различни протеини оризов, грахов, пшеничен протеин, от коноп и така нататък.
0: Само като ме подсетихте за грахове, Майк.
1: Именно за това са създадени така наречените протеинове, растителни протеинови матрици, които имат известна логика. Сами по себе растителните протеини имат много слабо билонаричност. Аз не случайно и при сурватката, и при яичния, и при казина споменавам думата билонаричност това, което тялото използва или може да. да използва. При сурватчни това, това, което се освои. Говорим за, за нива от над 90% до 100% за сурватката и е да. яйцата. И за растителните протеини говорят между 60% и 70%. Тоест, хората, които си вкарват в MyPayPal, примерно в друго приложение лещата, ако в нея има... Да, извинявай. PayPal, да, извинявай. <реш> Да, Общо взето 30 грама от леща, реално са по-малко от 20 грама, а и растителните протеини не съдържат всичките незаменими аминокиселини. Това го казахме
0: ясно, т.е. връщайки се към предния епизод, когато говорихме за трупата на вазни, така както калорията не е калория, един грам протеин не е един грам протеин, когато е от различни изстояници с различен профил аминокиселинен и ще бъде освоен по различен начин и в различна степен. Да, Единият е освоен на 100%, другият е на 60%. Затова,
1: Аминокиселините. Да, тук само последно, последно уточнение за растителните протеини. Ако искате да, да имате някаква полза от растителните протеини, използвайте комбинация. Матрица от няколко растителни протеини, защото различните видове растителни протеини дават различни аминокиселини. Добрай, Комбинирайки е. ги в, в един продукт, може да се докара доста приличен аминокиселинен профил. Тоест хората, които са решили да бъдат вегани, могат да използват комбинация от растителни протеини, за да си набавят протеина.
0: Чудесно. Аминокисейните.
1: Въпросите път
0: на метаболизма казва, че протеина, когато падне в тялото ни, се метаболизира и след това се разпада до въпросите аминокисейни, а протеина самия всъщност се състои от Точно така. Каква е разликата тогава между аминокисейни и протеин? Ако човек приема протеин, има ли нужда да приема аминокисейни, и ако ще приема протеин, пък той пък трябва да се метаболизира до аминокисени, след което самите аминокисени вече да се свършат отделните функции в тялото, защото да не пие направо аминокисени, а трябва да пие протеин. И да преминава през, да кара тялото си да извършва този период на разпад на протеина до аминокисени. Защото каква е разликата след като едното се състои от другото? Така, значи. На пазара на хранителни добавки говорим, каква е разликата, иначе сме наясно, че... Да. А разлика
1: няма. Протеина се спи от аминокиселин. Киселин. Точно така. Аминокиселините като добавка станаха изключително популярни в, в последните години, защото се проведаха много редица изследвания, в които някои от тях казаха, че сами по себе си се на болна реакция или изграждане на мускулна тъкан. В много от тях пък опровергават. И сега ще ти кажем в кои случаи това е вярно и в кои случаи не е вярно. Аминокиселините, те са 20 на брой, общо казано, които са заменими и незаменими. И само 9 от тях реално са незаменими. Те, които...
0: 9 есенциални, и 11 от
1: общия птах. Да, и 2, които са полуаминокиселини. Да кажем, че няма да ги включим тук, затова 11 запетала не става въпрос. Но да кажем, че тези а, 9 есенциални аминокиселини присъстват в, а, казваме, в а, протиновите източници, но всяка от тях има различна роля в организма и когато искаме да стимулираме даден процес, да, да призвикаме някаква реакция в тялото, съответно ни е нужна няка от тези аминокиселини. Затова излязаха на пазара като единични видове аминокиселини и съответно като комбинация. Много често а, преди години се балансираха аминокиселици разклоена вирига те да наречени BCAA, на тях им се предписваха много различни функции и много, много качества, които помагат за възстановяването, намалянето на катаболните процеси и предизвикателството. част от на... тях са верни. Но и така. Да, абсолютно. Но сега ще, ще кажем в, в, в какви случаи, разбира се. та разкоена на Вирига са част от есенциалните аминокиселини. А са само три аминокиселини, като левцина, за който говорим много пъти е. е пряко свързана с а, мускулния синтез. Тоест, някой ти каже, БеЦАто не работи, то няма как да не работи, защото просто в природата е създадено то да върши тази функция. Вече, прием, а, когато приемаме суроватачен протеин, да кажем, вземем го за еталон, ние имаме и аминоксилни есенциални, и БеЦА, съответно, анаболната реакция е 100% сигурна. И именно тук не се и да сърчи... държат вътре в профила да. на протеин. Да, той не съдържа, да кажем, глутамин, има една аминокиселина, която е прекурсор на глутамина, тъй като глутамина е аминокиселина, която не е есенциална. В принцип, ще поговорим по-специално за нея, но в определенни случаи тя започва да става есенциална. Т.е. тялото има повече нужда, отколкото само може да се произведе. Точно това е разликата между есенциалните и не есенциалници. Аз е
0: за ще кажа после защо. Слуша.
1: Добре. Така, так, а, така че аминокиселините с са, са разклонение на вирига сами по себе си предизвикват анаболна реакция само и единствено в присъствието на останалите аминокиселини. Затова има много изследвания, в които казват при определени условия приема на аминокиселени с на Вирига не предизвиква абсолютно никаква анаболна реакция. И в същото време като се погледнеш в изследването виждаш че става въпрос за кое които карат а, по 6-7 часа и не приемат абсолютно никакви протеини на които им е дадено доза аминокиселини е, естествено че не, приема, не предизвиква не болната реакция но в присъствието на есенциалния аминокиселини БЦА, предизвиквата на болна реакция стартират МТОР процеса и този МТОР процес е активен до момента до който се изчерпят есенциалните аминокиселини в момента в който се изчерпи есенциалната аминокиселина този процес Приключва. Тоест, ако ние искаме да имаме максимум ефект от аминокиселиница разпоена верига, ние задължително трябва да ги комбинираме с богата на, на есенциални аминокиселини диета. Или като добавка, или като част от храненето. Чудесно. Аминокиселиница разпоена верига имат много силен антикатаболен ефект. Особено приятие на гладно, за хора, които тренират на гладно или веднага след тренировката, БЦА наистина забавят а, мускулния разпад. Не могат да го спрат на, напълно но до голяма степен го забавят. Сега, тук а, интересен факт е, че аминоксините с, с, с разклонена вирига трябва да се приемат в малко по-висока доза от тази, която често производителите препоръчват в а, добавките. В Рамките на 3-5 грама, които се препоръчват, не са абсолютно достатъчни, за да призвикаме тази и анаболна или катаболна реакция, така че Изследванията, които показват наистина такива резултати, доста обнадеждаващи за покачване на мускулна маса и за изгаряне на мазни, говорим за приема между 20 и 40 грама миноксили с разкояна верига, добавени към високопротинова диета. Теоретично, да се върна на твоя въпрос, приемът на сърватачен протеин е напълно достатъчен в някои ситуации, ако нямаме прекалено много, а, прекалено тежки треновки или ако... А, Останалата част от, от динени приема е достатъчно белтачени, солатечният протеин може да покрие нашите нужди за, на БЦА за организма. Тоест, солатечният протеин сам по себе си може да върши работа без минеоксилни сръсковена верига. Но, ако искаме да получим максимален ефект, разбира се, го, ги комбинираме есенциални аминокислини плюс аминокислини с разклонена верига, Особено са подходящи за хора, които не приемат достатъчно белтъчини и, и тук ще отворя една скоба за хора, които имат проблеми с бъбриците. Много често при тях се препоръчва да приемат доста по-занижени нива на белтъчини, отколкото трябва да приемат и добавянето на, на левцин към тяхната диета задейства тази МТОР Верига и реално намаля щитите от това, че приемат по-малко обеотъчното. Пише, стрем, че да е
0: приемат... пряко ангажирани, да, чета на ученостатия за МТОР Верига, че левци е пряко ангажиран в МТОР Веригата, да. че играе роля и в отделението на инсулин и че Метформина е в състояние да блокира процеса. процеса и да възстанови нормалните да. нива на глюкоза в кръста, тъй като понякога значи все пак имат инсулиноподобен ефект като злокозата, Причинявайки, между другото, намаляване на нивата на кръвната захар, нещо, което много хора със сигурност искат. Най-добре се за прием преди тренировка, за да могат да бъдат оксидирани от скелетната мускулатура и да се използват по време на тренировката за енергия, по този начин помагайки на черния дроп да повишава нивата на гликогено лиза, след анаеродни упражнения тези молекули подпомагат възстановяването и да помагат за справянето с ефекцията от нечета така че да
1: Определено аминокиселините имат място в диетата на спортистите
0: Много плюсове, но както и ти сам каза не сами по себе си отвързани с още вещества да. в човешкия Само организъм. Така. И,
1: а, както казахме, около тереновката ползата са най-големи, а през деня, ако искаме да излечем ползата от аминокиселени с разполнена вирига или есенциалните, става тогава, когато не приемем достатъчно белтачени през деня, можем да спокойно да, да засилим а, приема на аминокиселения, есенциални и BCA. Тук искам да отворя скоба за една един метаболит на левцина или т.н. HMB, който малко хора знаят и малко хора употребяват, но той е изключително анаболен и изключително антикатаболен. Изследванията с при приема на HMB от 3 до 6 грама дневно, особено около тренировката, изключително много стимулират а, този МТОР процес, изключително много забавят разграждането на мускулната тъкан. Много е подходящо HMB-то след, а, например, на стероидни цикли, когато катаболните процеси са доста силни. Има доста изследвания, които Особено при млади атлети, hmo дава страхотен ефект. Т.е. няколко пъти по-силен от, от приема на левцин самостоятелно.
0: Добре. Наколко още ползи от bca тъй като говорим за миноксините, все пак изискват на, на първо място като е, формула, по която се продават и се търсят миноксините. Е, BCA подпомага е, покачването на нивата на тирозин в мозъка. Тирозина е ароматична ми екси, както трипифана. Така че пониженото му освояване потиска нивата на синтезиране на на енергия в можешци клетки. Освен това ефектите от по-високите нива на тирозин са асоциирани с подобрено физическо представане и представяне на нервната система. Втора полза децата са а, открити е направено за това, че те а, намаляват отделянето на северните нива на Амоняк, което се случва след тренировка в резултат на метаболитни процеси. А, особено около синтеза на готамин и освояването на глутамина от тялото. А, повишените нива на в мозъка а, резултират в занижение нива на габа, м- химическия ген, който е е за невотразмитрите и глутамат, а, което пък от своя страна води до а, симптоми на центрофатик, т.е. централна цялостна умора. Освен това, повишените нива на а, помагат за отделянето на а, млеча киселина, която е, е фактор, силно допринася за мускулната умора. Така че BCA подпомага работата на мозъка и нервната система. Бори се с умората. И, освен това, трета полза, суплементацията с BCA а, понижава нивата на креатинкиназа в мускулите след а, упражнения. Спирането на този процес и ограничаването на ефекция от този процес води до по-бързо възстановяване на адезин трифосфата и създаване на фосфокреатинови молекули, така че BCA помагат и за по-бързото възстановяване и по-малкото усещане за умора след тежки физически натоварвания. Това са само клинични данни клинични да, чисто, да,
1: чисто практически това, което аз съм, на което съм забелязал 10 грама BCA при тронвка, 10 по време, 10 след ти дава наистина сериозен бенефит и сериозна полза С това да се подобриш възстановяването за есенциалните аминоксилени аз лично припоръчвам в повече случаи припоръчвам да се взимат цялата комбинация, освен БЦА. Се взимат и останалите аминокисели по формата на така наречените ЕАА, така са известни като хранителна добавка. Повече жените имат много, много голяма полза от приема на есенциални аминокисели. Много беше трудно докато, докато се научат да ги приемат. Защото, както знаете, повечето жени имат много бедна на протеини диета. И от това нещо трябва косата, ноктите. Продължават да това... се да не натрупат мускули. Точно така. Имат и да, използвайки много малко биотечни в тяхната храна, започвайки приема на есенциални аминокиселини, те усещат изключително много ползи. Първо, чисто визуално. В, след това за възстановяването, мускулатурата стои доста по-твърда, доста по-стегната, чисто и хормонално, тъй като знаем, че голяма част от аминокислините участват в страшно много процеси, включително в имунитета и хората Хормони, са тъкани, да голедуват много по-малко Настроение, тонус, тонус, тонус въобще. Абсолютно. Аминокислините за това са есенциални. Много-много препоръчвам като добавка, особенно за хора, които ни приемат достатъчно да отечени от храната. Тук при аминокиселите можем да, да обърнем още внимание на няколко, с няколко думи, глутамин, аргенин, таурин. Също се продават като, като отделни хранителни добавки и заслужават вниманието. Така, глутамина, аминокиселина, която, както казах, не е т.е. нашето тяло може да я произведе, стига да има нужда, в моменти, в които ние имаме някаква травма изгаряне или някаква нужда от поправка на тъкан или болест с червата, глутамина става есенциален, т.е. тялото има нужда от него. Ако говорим за глутамина като ефект за покачване на мускулна маса, лично аз съм изпровал и изследванията потвърдиха, че той няма пряко отношение върху покачването на мускулна маса. Но пък, когато се комбинира с аминоксили с разклонен в регалипеца, той е на възването на левцина в клетката. И това, което аз съм забелязвал като най-добър ефект на глутамина, а, той не е свързан с а, мускулите или поне не пряко, а по-скоро косвено, подобрява усвояването на храната в червата и подобрява иммунитета. Косвено подобрява възстановяването, оттам може да спомогне за покачването на мускулна маса, но той няма директен ефект, какъвто директен ефект да. има. работи бутамин.
0: много добре на клетъчно ниво. Моят единствен проблем с него, за който обещах преди малко, ще ти кажа, е, че а, раковите клетки, мацеровините клетки се хранят единствено с глюкоза и с бутамин. Да. Те само с това се хранят, само това могат да използват за енергия. Тоест, а, не казвам, че бутаминът е лош, не казвам, че приема на бутамин ще доведе до развитие на рак. Казвам, че това е моят проблем с него, поради което... Не бягам от храни съдържащи глутамин или от хранито и добавки съдържащи глутамин, просто не го приемам допълнително, това си е някаква моя си история, която няма общо взето Амит... м- общо с а, безспорните. Безспорните ползи и безспорните механизми, по които готаминът работи на клеточно ниво.
1: Ами, той е миноксината с него най- в най-голямата най- е присъс... забележка. Да, да гутамина е в минокселената, която най-много присъства в нашото тяло в смисъл, в, в, в най-голямо изобилие. Okay. Така че това е общо за готамин. Ага. А... Регенин. Това също е една много интересна аминокиселина, една от любимите ми. Тя се използва на много различни нива. Като започнеш от синтеза на растежен хормон, преминеш през вкарването на азотен оксид в клетката, докато стигнем до работата и качеството на сперматозоидите. И, и непряко в образованието на тестостерон, т.е. тази аминокиселина изключително важна за нашето тяло и тя има няколко различни а, форми, в които тя се използва и има плюс плюсове. повечето хора, които са свързани с фитнес индустрията, свързват аргинина с АКГ, аргинина алфа-кета-клутарат, който всъщност подобряват този процес на, а, на образованието на азотен оксид или те наречен НО-бустери mm-hmm. в по-голямата си част. Не бих казал, че това е най-добра, най-добрата суровина за. Азотните за бустери, предтренировъчните азотни да, бустери. Да, точно така. Не е най-добрата суровина, тъй като има доста по-потентни суровини за този процес, но е факт, че тя участва. Вътре в раздела, в който се говорим за азотни бустери, ще включим отново аргенина, но искам тук да кажа, че погрешно се смята, че тя върши само тази работа. Както казах, дори и качеството на сперматозоидите Тя зависи изключително много от наличието на... Ел, да,
0: за аргиния, пак ще го говорим сигурно си в следващите. Да,
1: Таурина, това е също една аминокиселина, която в, играе ролята а, на стимулатор. Тя помага за работа на сърцето, работа на мозъка. А, доста често хора, които имат а, сърдечни проблеми, също се а, вкарват таурин като, като, като аминокиселина. Стимулира мозъка. Знаеш, в голяма част от енергените напитки е включен талорина абсолютно. Също, влизайки в клетката заедно с, с криятина, подобрява, напомпването, има много-много-много релица ползи. Тук вече се спекулира в дозата на, за приемната алорин. Има хора, които имат много сериозна непоносимост и варират дози от 1 до 6 грама. Като аз лично, чисто практически не виждам кой е разлика между приема, дали вземеш 1, 2, 3 или 5 грама, смятам, че 1 грам таурин е напълно достатъчен за да свърши работата. Преди тренировка прият е, може би, най- най-доброто време или когато имаме по-сериозна мозъчна дейност. Но аз лично забелязвам по-добър ефект, свързан с фокусирането и работа на сърцето преди тренировка.
0: Не само това, тук помага и чернодробната функция, синтеза на миоксини и на хранителни вещества в черния дроб, така че талорина има много ползи. И между другото, на заклемяването на енергийните напитки в началото от хора, които нямат никакви познания, никаква експертиза в темата, чули не до нещо. А заклемяването на енергийните напитки беше много смешно, тъй като най известните брандоволщи, дето се основават върху Таурина и то точно върху неговите ползи в това тялото да се освява по-добре веществото, което, о, каква изненада води до по-добротно функциониране, което субективно се усеща, да, като прилив на енергия.
1: Общото, това е за аминоксините безспорно, ако трябва да, да, да общим а... на финала мова... на епизода, подробителя, средностейския потребител,
0: как трябва да процедира според теб по отношение на протеина и аминоксините.
1: Така, това, което аз лично препоръчвам, човек да завърне още в началото, трябва да, да приема адекватното количество белтъчини за единя си, според нуждите и според целите, които има. Ако не може да си ги достави чрез храната, която се получава доста често, аз лично препоръчвам вкарването на протиинов източник под формата на добавка. Дали ще се спрете на най-популярния и с най-налого полза сърватъчен или някои от другите варианти, това е въпрос на личен избор. Аз лично, п- э, приоритетно, препоръчвам сурватъчния протин. Казахме защо. Относно аминокиселините, да, реално можем един э, средностатистически човек, който се храни богато на белтъчни, може да живее без да приема минокиселините като добавка. Същия този средностатистически човек, който иска да живее по-качествено, по-здравословно, но не приема достатъчно бил от храната, респективно аминокиселини, Добавката на аминокиселини под формата на, на дали ще бъде на шейки или таблетки, би бил много полезен за неговото здраве на редица нива, обстоято на всички възможни нива. <equipment> за спортисти, хора, които тренат доста сериозно и искат да имат резултати, приемат на есенциални аминокиселини към диетата има 100% ползи. По- колкото е по-тежка треновка, в калориен дефицит, наличието на аминоксини с на вирига или HMB, също спомагат процесите за забавяне на разграждането и за подобряване на процесите за изграждане на мускулна маса. Казахме за глутамина и за талорина, че също и аргенина също имат определени ползи и приети в правилното време, в правилните количества, могат да им дадат тези ползи. Така че, ако трябва да кажем за добавки, които аз препоръчвам на първо място, това са протеини и аминокиселини.
0: Чудесно! Чудесен завършек. Благодаря ти за пореден път за отделеното време и до нови срещи в следващия епизод от серията ни посветена на хранителните добавки.
1: Благодаря много за поканата. Надявам се, че са били полезни. До скоро!